0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Dolphins Drive, euer Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, wie jetzt jeden Spieler an sechs pickt, also 10.000 verschiedene Spieler da schon im Gespräch sind und äh, ja, das äh, der Smokescreen wird schon wieder aufgesetzt. Es macht unheimlich viel Spaß, schauen wir mal, wie es am Ende wird. Aber wenn es das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Und äh, an dieser Stelle äh, möchte ich einmal ein großes Dankeschön loswerden an Thomas, der uns bei Patreon mit einer Zack Thomas Subscription, jetzt ähm, soll ich schon sagen, beglückt. Das klingt aber dann so ein bisschen falsch. Ähm, unterstützt. Das ist das richtige Wort. Ähm, das beglückt uns natürlich alle sehr. Danke, dass du uns da unterstützt. Das freut uns sehr. Und ähm, ja, wenn ihr auch Unterstützer des Podcasts werden wollt, geht auf Patreon. Ähm, den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr habt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt äh, uns immer noch fragen, hey, ähm, was habe ich davon? Nichts, außer Spielspaß und Spannung. Äh, aber da werden vermutlich mit der Zeit noch Sachen kommen. Ähm, wir haben ja selber äh, gesagt, ja, wir schauen mal, wir lassen uns da nicht so direkt auf irgendwas Genaues festnageln, weil wir ab und zu noch Leben haben. Leider Gottes, können wir das noch nicht. Ich wollte gerade sagen, sprich für dich selber, ne? Ja, <lacht> Entschuldigung. Du, du hast noch Leben. Ja, Entschuldigung. Äh, ich werde mich bessern. Und ja, also wie gesagt, großes, großes Dankeschön an dich, Thomas. Ähm, freut uns, dass du dabei bist. Und damit äh, würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Folge. Und äh, gibt es eigentlich News? Da haben wir uns im Vorgespräch nicht mit äh, auseinandergesetzt, aber anscheinend gibt es keine News, oder?
1: Eine einzige gibt es, die aber nicht uns direkt betrifft, sondern nur die ja. AFC Die hat natürlich jeder gehört. Nämlich das mit Juli A. Edelman, Eichhörnchen oder wie auch immer, ähm, ja, retired, ne?
0: Ja, Homophobe, ne?
1: Also zuerst, ja, Moment, zuerst mal war es doch so, wenn ich das richtig, ich bekomme ja Sachen im Moment nur am Rande mit, dass er durch ein Physical, äh, Physical gefällt, äh, durch eine medizinische Untersuchung durchgefallen ist. Und dann kochte die Gerüchteküche direkt hoch, ah, okay, alles klar, der geht zu den Bugs. Aber stattdessen hat er halt retired. Äh, da scheint also wirklich was im Argen zu sein.
0: Ja, ähm, was halt ja er gut, der ist halt auf, ne? Also der der ist vom Körper her wahrscheinlich einfach auf. Das hat er, also ich weiß ja, ob ihr das Video, da gibt es so ein Video zu. Ich finde das Video übrigens richtig, richtig gut gemacht von denen. Muss man sagen, also auch wenn es ein Patriot-Spieler ist, äh, das Video richtig, richtig gut gemacht. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ein bisschen, also, wie sie es aufgemacht haben, richtig schön und ähm, passt auch irgendwie so ein bisschen zu ihm. Und klar, also ich denke einfach, der Körper ist auf. Weil der war letztes Jahr schon oder letzte Saison viel verletzt und ich denke, dass der Körper jetzt aber gesagt hat, weißt du was, tust es dir nicht nochmal an, weil es wird nicht besser. Und die Patriots werden dadurch auch nicht besser. Ähm, also ist zumindest meine Vermutung. Also, also, dass die Patriots nicht besser werden, dadurch ist klar, weil sie jetzt noch einen White Receiver weniger haben, aber spielen die überhaupt mit White Receiver nächste und das muss man sich auch mal fragen. Uh, ja, aber also das ist zumindest das, was ich denke. Ich weiß nicht, Tobi, ähm, ob du da noch eine andere Sichtweise zu hast.
2: Nö, ich glaube, war, war diesmal war es Kniegeschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, äh, ja, wie, wie du sagst, ne, der hat halt relativ lange Profisport hinter sich und... Ähm, irgendwann macht der Körper dann halt auch nicht mehr mit. Und irgendwann ist es dann auch clever genug zu sagen, ja, komm, reicht.
0: In die Hall of Fame komme ich auch so. <lacht> ja, <Entschuldigung>. bestimmt. Also <lacht> wenn der in die, dann ich tot, ey. Ach ja. ja wenn, wenn, wenn der in die Hall of Fame kommt, aber Zach Thomas nicht, ne, also dann dann rass ich, ich ja, da...
1: ich glaube und das, das mag sich jetzt gemein anhören, aber ich glaube, das Problem ist halt, dass, äh, die meisten Leute, die die Diskussion aufgebracht haben, tatsächlich erst in den letzten zehn Jahren irgendwo zum Football gekommen sind. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen später. Ja, aber und die haben natürlich tun? die große Phase der Patriots mitbekommen. Und die haben halt mitbekommen, dass Julian Edelman äh, eine Zeit lang das Number-One-Target war. Oder der einzige quasi, den Tom Brady wirklich als Target benutzen konnte, neben Rob Gronkowski. Und das ist der einzige Grund, weswegen sie denken von wegen, er hätte quasi... Genauso viel mit den mit den, mit der Triumphserie zu tun, wie zum Beispiel Tom Brady. So Leute wie Wes Walker oder sowas, die die kennen sie ja schon gar nicht mehr, die haben sie komplett verdrängt und von daher wird die Leistung von Julian Adelman komplett überhöht. Ich meine nicht, dass ich es besser könnte, aber Hall of Fame, das ist, äh, da ist er noch extrem weit von weg.
0: Ja, also, keine Ahnung. Danny Amendola gab es ja auch eine sehr, sehr lange Zeit. Den vergisst man jetzt schon mal so ein bisschen wieder, weil er nicht mehr länger nicht mehr bei den Patriots gespielt hat und äh, aber es gab heute habe ich so ein witziges Video gesehen ähm, der Moment wo ähm, Bill Belichick Wes Walker äh, so ein bisschen erzählt okay äh, das wird dein Replacement sein und Wes Walker so äh, bla, äh, äh, dann ist die Szene halt schon wieder vorbei das ist schon verdammt witzig also jeder ich weiß gar nicht auf Daily Snark oder so ich habe es über die NFL Memes Instagram Seite in den Stories gehabt, deswegen habe ich es gesehen, war ziemlich witzig. Ähm, ja. Eine andere News, die uns nicht betrifft, nicht direkt betrifft, weil weiß ich nicht. Ähm, äh, wir haben doch wieder nicht den Zuschlag für Jadavian Clowney bekommen. Der gute <lacht> Mann hat jetzt für ein Jahr bei den Browns unterschrieben. <lacht> und äh, er, da hat er natürlich jetzt Miles Garrett auf der einen, Jadavian Clowney auf der anderen Seite. <lacht> das ist ziemlich gut, ja, ich meine, David Clowney hat halt nicht diese zack zahlen aufgelegt, also letzte Saison, weil er hatte genau null, aber er ist halt immer noch, er ist ja halt trotzdem stark gegen den Run. Und wenn mal Garrett auf der anderen Seite ist, dann äh,
1: ja. Ja, aber warum hatte warum hatte Clowny denn null? Aufgrund seiner Verletzungshistorie. Ich glaube, das ist glaube ich, mittlerweile bei Clowny das Hauptproblem, ähm, dass auch sein Körper das nicht mehr mitmacht. Ich meine, genauso Hall of Famer wie Julian Edelman ne, natürlich und auch genauso eine lange Karriere und allmählich äh, geht ihm auch die Verletzungsbooster halt aus. Meinst du? Ja.
2: Nach vier natürlich. Jahren NFL oder fünf?
1: Ja, das ist halt schon, das ist halt schon eine lange Karriere. Da brauchst du mit so einem Sekt Thomas oder sowas, brauchst du in dem Bereich nicht zu kommen. Das ne? ist ja schon klar.
2: Das ist äh, logisch. Naja, ja. ich habe äh, hab, äh, eben gelesen, ähm, in, in seinem ersten Interview, nachdem er da unterschrieben hat, äh, hat ihn die Reporterin gefragt, äh, letztes Jahr haben sie nicht bei uns, haben sie nicht bei den Browns unterschrieben. Wieso äh, unterschreiben sie dieses Jahr, weil sie dieses Jahr gewinnen? Also, ja. das ist,
0: sagt schon einiges. Ja, aber es Hä? Hey, was soll das denn? Was sagt das denn? Dass er erfolgsorientiert ist. Ja, also ich finde das jetzt keine ne. falsche
2: Antwort. Nee, ich fand's, ich fand's nur witzig.
0: Ich meine, deswegen hat er bei uns auch nicht unterschrieben. Völlig zu Recht.
2: Naja, wir gewinnen ja auch nichts.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche auch eigentlich nichts gewonnen. Nicht mal mehr Playoffs haben wir erreicht. Ne. Also, wenn man mal die harten Fakten auf den Tisch legt. Natürlich. So, ich meine, er hat in den Playoffs nicht mitgespielt, das ist wieder eine andere Geschichte, aber, ja, mein, Pressures hat er ja schon ein paar, da, 28 Stück gehabt, in 6 206, also, er hat in mindestens jedem Zehnten, weniger als jedem Zehnten, äh, Passverschnepp, einen, einen, einen Pressure gehabt, das ist schon, das ist schon okay. Ähm, na gut, ähm, das war auf jeden Fall noch eine News, die uns so ein bisschen betroffen hat. Und jetzt äh, gab es ja unter der Woche, habe ich mich ja, oder, und Son Sonntag, oder? Ich weiß gar nicht, doch Sonntag habe ich ihn, glaube ich, rausgehauen. Ich weiß doch, Sonntagmorgen, stimmt. Ich habe nämlich Sonntagmorgen noch den, den Rest zusammengeschustert, ähm, bevor ich auf Dienstreise gefahren bin. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Und bevor ich jetzt äh, wieder in Selbstgespräche verfalle, ähm, gab es auf jeden Fall einen mock -Draft von mir, ja, es gibt vielleicht noch einen zweiten, kurz vor dem Draft, mal gucken, ich werde das Ganze auch noch wieder mit einer Spendenaktion, das ist letzte Saison, ähm, was innerhalb der Dolphins-Community, ähm, weil wir dafür für ja, für guten Zweck gesammelt haben, dies, ja, wenn ich mal gucken, wie ich das mache, gibt von mir auf jeden Fall auch wieder eine Spendenaktion mit, was passiert, wenn ich Spieler richtig habe, wenn ich den Pick richtig habe und so weiter und so fort, ähm, da lasse ich mir noch was einfallen. Und gibt's auf jeden Fall. Aber was wir jetzt machen, ähm, gab es letzte Saison auch schon so ungefähr. Und zwar ähm, machen wir einfach hintereinander weg einen Mock-Draft, Das heißt, äh, ich werde heute mit Pick 1 anfangen, Tobi mit Pick 2 und Micho dann mit Pick 3. Und äh, dann fällt mir die wieder die 4 zu, Tobi die 5. Ähm, die 6 machen wir dann zusammen. Das heißt, Micho wäre dann auf der 7 dran und so weiter und so fort. Das Ganze wird dann natürlich ohne Trades stattfinden. Ähm, ich hatte tatsächlich drei Trades in meinem. Nee, ein, zwei, drei, doch, ich hatte drei Trades. Ähm, kann ich euch obwohl ja, kann ich euch dafür auch noch sagen. Aber ja, so fangen wir einfach an. Und ich glaube, wir fangen einfach an. Ähm, und ich fange an mit der 1. <lacht> richtig spannender Pick, weil äh, ja, ich denke. Das ist halt No-Brainer. Also ich habe zu jedem meiner Picks in meinem mock müsst ihr euch so vorstellen, auf Notion, immer mindestens fünf, sechs Zeilen, manchmal noch so ein bisschen mehr. Nur bei Trevor Lawrence habe ich genau zwei Wörter. No-Brainer. So. Das ist für mich Pick Nummer eins. Jackson with Jaguars. Nehmen Trevor Lawrence.
2: Und das, obwohl er bei der Hoch obwohl er lieber heiratet, statt, äh, statt Medizintests zu machen?
0: Ja, ich denke, das ist ein äh, Nerventest, so eine Hochzeit.
2: Äh, ich habe das jetzt wow. äh, in diversen amerikanischen Foren gelesen, dass sich die Leute da äh, zumindest irritiert äh, tun, weil der junge Mann äh, im April heiratet. Ich sie wie, man nicht so sowas,
0: wie man sowas machen kann. Absolute Frechheit. Ja, finde also echt. Also, wie kann der heiraten? Ja. Ja, nee, aber ich denke, da ist halt sowieso alles klar, äh, weil. Ja. Ich habe, das, vor.
2: ich habe das schon in der Facebook-Gruppe gesagt. Solange zumindest seine Mannschaftskollegen aus Clemson alle zu seiner Geburtstagsfeier gekommen sind, dann ist alles gut. Wenn nicht, wird ja. schwierig.
1: Das ist richtig. <lacht> ja, den muss ich <lacht> mir auch. Da, da, Dann hol die Jaguars one T-Mac. Ja. No matter what. Ja.
2: Das, das ist. Jahr, den muss ist ich mir nicht?
0: auch auf jeden Fall noch mal angucken vorher. Ich habe ihn schon, ich werde ihn oh, vielleicht am Wochenende. Ah, ich bin zu Hause am Wochenende. Ich fahre nach Hause. Ah. Und ich kann nicht. Ich muss noch Tape gucken, weil ich muss das. Ich will das Draft hier am Samstag rausbringen. Und Dafür muss ich noch einiges an Tape gucken und einiges an administrative auf, Aufgaben erledigen. Uh, das also das wird super eng bis. Oh, auf, wir haben. Oh, jetzt müssen wir auch schnell machen. So, ähm Ja, gut. Äh, das, äh, dazu. Äh, Tobi ist dran, Pick Nummer zwei. Panther, Panther, Panther. Ja. Oder verschenken. Ja. ja, nein, also Zeit äh, auslaufen lassen.
2: Ja, New York Jets, ja, es ist eine sehr dankbare Aufgabe. Ähm, ähm, ich glaube, die Gang Green hat, meine ich, in ihrem Mockdraft ähm, Justin Fields genommen, wenn ich da, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich nehme aber Zach Wilson. Der passt, ähm, finde ich, so von seinem Spielstil her und äh, von dem auch, ähm, was ich vermute, was die Offense der Jets in den nächsten Jahren darstellen soll, einfach besser rein. Und, äh, ja, ich, ich kann das akzeptieren und äh, picke für die Jets Zach Wilson. BYU. Ja.
0: Quarterback natürlich. <lacht> ja, ich denke, da gibt es auch nicht viel zu, zu. Also, ist halt die Frage, ob Fields oder Wilson und. Also, ich ja. sehe auch eher Wilson da, weil er, ich habe es ja gesagt, so ein bisschen diese Patrick Mahomes Attitude so auf Plattform werfen kann und solche Geschichten, aber. Ja, vielleicht picken sie auch Mac Jones. Man weiß es nicht. So, äh, gut. Zack Wilson geht an zwei. Ähm. Micho, wer ja, geht denn am 3?
1: Jetzt wirft mich das tatsächlich vor ein Problem, denn äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe nach langem Hin und Her gucken tatsächlich mich dafür entschieden, dass Justin Fields eigentlich der zweitbeste Quarterback ist und habe gedacht von wegen, dass die Jets dann auch für Justin Fields gehen, auch im Hinblick auf den, was die, was die Jets äh, da im Podcast gesagt haben und habe dann überlegt, für wen, welche beiden Quarterbacks sehen Sie gleich auf? Die 49ers, denn sie mussten ja mit zwei Quarterbacks rechnen, zwei Quarterbacks übrig bleiben. Und tatsächlich war ich auch der festen Überzeugung, ähm, oder bin ich der festen Überzeugung, dass das mit äh, Mac Jones, dass das eine Ente ist. Also ich glaube nicht ein Smokescreen, weil das bringt an drei irgendwie nichts. Ähm, Natürlich. Aber ja. Wenn man hochgetradet ist an 3 und man weiß, dass 1 und 2 auf jeden Fall ein Quarterback nimmt, dann bringt es kein nicht ein Smokescreen, um einen Quarterback zu machen, glaube ich nicht. Ja, Weil gut, es kommt ja auch, wird ja auch keiner mehr vor äh, vor, äh, vor sich springen. Ich glaube trotz allem nicht, dass es, dass ich glaube es einfach nicht und weiß Überlegung, wen nehmen wir Zach Wilson oder Trey Lance. Ähm Puh. Das, also, ich hätte Justin Fields genommen, normalerweise, wenn es, äh, zwischen ist, ist Justin Fields und Trail Lance gegangen wäre. Aber ich glaube fast, dass Trail Lance besser in die Offense der 49ers passen wird. Allerdings ist er noch, als Passer noch nicht so weit wie Zach Wilson. Äh, jetzt wirklich, es ist ja, ja wie so viele
0: Entscheidung, ganz schwer, ja. Aber to Tobi hat doch Zach Wilson gepickt.
1: Hast du, habe ich das falsch mitbekommen? Ja, hast du. Siehst du, okay. Ah, alles klar. Mhm. Äh, Sie nehmen Justin Fields. Okay. <lacht> ich war gerade schon so. so Boah. Okay, so. okay. Warum habe ich dann vorhin Justin Fields gehört? Verdammt.
0: Weil ich beides genannt habe, weil okay, ich halt klar. gesagt habe, okay, uh, uh, Fields oder Wilson und ich glaube, dass die, dass die Jets eher nochmal denken, dass Wilson Longterm auch mehr bieten kann als Fields. Deswegen, okay, das
1: ab jetzt ich so. höre ich euch auch zu. Danke. Das, das, glaub ich ist, besser. das ist sehr nett von dir. <lacht> Sorry.
0: So, ähm, an 4 sind dann die Atlanta Falcons und äh, ja, das macht es mir halt so ein bisschen kaputt für uns, aber ich sehe, wenn die Falcons an 4 picken, keinen anderen Pick als Kyle Pitts. Also ich hatte in meinem Mock-Draft hatte ich ja einen Trade der Broncos auf 4 tatsächlich, weil sie einfach mit Pick 9 ähm, und noch Pick 40 schon mal sehr, sehr viel Munition haben und dann noch ordentlich drauflegen. Ähm, aber wenn die Falcons picken, wird es meiner Meinung nach an Kyle Pitts kein, kein Vorbeigehen geben. Ja. Das dazu. Ich denke, das bedarf auch keiner weiteren Erklärung.
1: Ja, ich glaube, ich, wie gesagt, die Falcons wären sonst Nummer eins Kandidat noch zum Traden, wenn irgendjemand für, für Trey Lance gehen will. Aber,
0: ja. ja aber jetzt überleg mal. Jetzt überleg mal an, an die, die 49ers nehmen wirklich Lance oder ähm, oder McJones. Also, ich sag mal, nicht Wilson oder Fields, dann ist an vier Fields dran. Sag mal, Fields fällt bis vier und die Patriots traden hoch bis an vier. Und holen sich äh, Justin Fields. Puh, also, In ich... Tats
1: nee, tatsächlich bin ich... Ich überlege halt, ja... Ich traue Bill Belichick natürlich zu, dass er dann sagt, sein Spielsystem stellt er dementsprechend um oder sowas. Ich weiß nicht, ob für die 49ers, äh, für die 49ers ja schon, für die, ähm, für die Patriots nicht tatsächlich Zach Wilson besser wäre. Also das ist die Überlegung, aber, ja, wäre natürlich, aber das kostet so viel, um hochzuspringen, von wo sind sie, bei 13 meine ich, ne? Ja, 15. 15 auf 4? Wow, also das ist echt schon. Ja, sollen sie machen. Sollen sie ihre Zukunft verkaufen für, für einen Spieler, der halt eben, wie wir wissen, auch immer basten kann, ne?
0: Ja, das kann äh, fast jeder spielen. Haben machen. sie ja auch
1: äh, äh, Erfahrungen mitgemacht. Äh, Kill Harry.
0: <lacht> ja, gut, äh, Sony Michel ist jetzt auch nicht der Heilsbringer als First Round Pick. Ich meine, gut, ist halt ein Running Back ne? Nee, war, nee, so war Sonny Michel oder war es? Sonny Michel ist der Running Back, ja. Ja, aber die hatten, ich bin gerade du, du denkst gerade an diesen,
1: an diesen, Gu du meinst gerade den Guard, den sie auf Tackle umstellen, umschulen nee, wollten, nee, ne? Nee, der nee, nee. Der auf die erste nee. Saison verletzt ausfiel, nicht? Ich hatte
0: an den anderen Running Back, weil ich, die Patriots haben irgendwie zwei Running Backs dann gehabt und ich bin mir nie sicher, welcher von denen der First round Pick war. Aber ist Sonny ja, Michel äh, war der First
1: round Pick. Okay, siehst du. Ach, nicht, das, das garantiere ich dir.
0: So, Tobi. Ja. Die Bengals an fünf.
2: Äh, ja, da ist auch Smokescreen ohne Ende unterwegs, aber... Ähm, Findest ich, du? Der, pff, man liest immer so, dass die unbedingt Jamal Chase äh, wollen, weil weil ähm, Joe Burrow den wohl gerne haben möchte und weil sie die Connection wieder aufleben möchten, aber äh, an der an der Protection des Franchise-Quarterbacks geht kein Weg dran vorbei. Ähm, Penace will. Also für Das mich ist für es es mich der
0: sicherste Pick. Aber für mich sind die Bengals eigentlich lockt ja. auf Chase oder Sewell. Ähm, es, ist, es macht sich nur zwischen diesen beiden Spielern. Ich glaube nicht, wenn jetzt ich glaube, es ist relativ sicher, wenn an vier nicht Kyle Pitts geht, dass er definitiv die Bengals nicht Kyle Pitts nehmen. Das würde mich überraschen. Also, da wäre ich wirklich überrascht.
2: Naja, das glaube ich auch gut. nicht.
0: Das glaube ich Schauen auch nicht. mal. Wie gesagt, es ist halt die Frage, wie viel Macht hat Boro, dass er sich einen Spieler wünschen darf, weil ich denke, wenn du Boro fragst, dann wird er wahrscheinlich Chase jederzeit über Sewell nehmen, einfach nur weil er mit ihm schon zusammengespielt hat und dass er sehr erfolgreich Ja. Ähm, gut. Nummer 6, da kommen wir zu unserem... So, jetzt haben, haben wir die freie Wahl, ne? Ja, Pitz ist halt weg an vier, ne? Ja, ich meine, aber wir haben ja Und die Quarterbacks sind auch weg. Ja. ja wir können wir Trey Lance nehmen. Ja. Oder Mac Jones. Zum Beispiel. Mal wieder Alabama. Na, da, wir, wir, wir können, dann können wir auch Patrick Sertain nehmen. Das würdest du mal hier mitpassen. Na? ja mit passen. Ja. Den Sohn jetzt auch nehmen. Ähm, ja, jetzt ist die Frage: Wen, wen holen wir? Na?
1: Ja, es ist, äh, Ja, wir müssen uns Frage jetzt entscheiden Also dann, dann fange ich jetzt mal an Meine Top 3 zu nennen ja. Macht ähm, in Anbetracht Dass zwei Spieler, die eigentlich zu meinen Top 3 Jetzt gehören würden und In Anbetracht dessen, dass wir ja auch äh, Hochgegangen sind ähm, Also klar unter meine, Zu meinen Top 3 hätten noch gehört Survival und Pitts, die sind Nur mal raus Dementsprechend ist bei mir auf Platz 3 Sean Slater auf Platz 2 Jalen Waddle und auf Platz 1 Devonta Smith.
0: Ja, Tobi, was sagst du dazu?
2: Ja, ich hatte jetzt gedacht, wir, wir, wir suchen uns nur von den Wide right Receivers einen aus, aber gut, ob Slater an 6 an weiß ich nicht, bin ich, bin ich unsicher, aber meine, meine Top 3 ist nicht sportlich begründet, sondern einfach nur vom Fit her begründet, wo, also ich Jamal Chase ist ein Riesenspieler, aber ähm, kommt bei mir leider nur an, äh, nur an drei. Äh, ich habe das ja schon mal erwähnt, warum. Ähm, der kommt mir ein bisschen zu sehr über die, über die Physis äh, und über seine physische Überlegenheit, die er wahrscheinlich in der NFL so nicht äh, wird durchsetzen können. Deswegen ist er an drei. Ähm, Devonte Smith, ich traue dem Körper irgendwie nicht so. Und ich traue ihm das nicht so zu, dass er das auch auf NFL-Niveau so auf die Platte bringt, äh, wie er das im College getan hat. Ähm, und ich bin lockt auf äh, Jalen Weddle. Das auf jeden Fall. Also, wenn der fit bleibt, ist es äh, sicherlich aus meiner Sicht der talentierteste der Drei.
1: Also ist deine Reihenfolge Wallace äh, Miss Chase, Chase?
2: Ja, wenn du sie von eins nach drei äh, ja. sagst, ja.
1: Okay.
0: Ja, super, dann brauche ich brauche mich ja nur noch zwischen Waddle und Smith entscheiden. Ja. Andere Möglichkeiten habe ich dann ja schon fast Na ja, nicht. Naja, gut, wenn du, sie nicht
2: in die, wenn du sie nicht in die Top 3 nimmst.
0: Ja, aber Slater und äh, nach unserer Rechnung haben Slater und Chase einen Punkt. Und ja. Smith und Waddle haben jetzt beide schon fünf. Ja. ja dann, ne? Merkst du selber, ne? Ja. ja dann müssen Andere. wir zwei Spieler picken an, an sechs. Äh, es sind zwei Spiele, oh, es ist, Smith hat das große Fragezeichen, ob sein, Kör also er, es ist unglaublich, wie er es geschafft hat, im College-Separation und alles zu kreieren, trotz dessen, dass er halt nichts wiegt. Ähm, Jay Weller ist, halt ist halt das Fragezeichen, ja nie viel gespielt, so, du hast halt zwei Fragen, du hast bei Chase auch das Fragezeichen. Er hatte nur eine gute Saison. Und das mit Burrow. Und du hast halt bei jedem White Receiver irgendwie so ein mehr oder weniger großes Fragezeichen. Und äh, äh, ich, ich weiß es nicht. Also, ich sehe Waddle aufgrund dessen, dass du bei Smith darauf wettest, dass, es, dass er was Besonderes ist und so ein bisschen was anderes ist, was es so in der NFL auf diesem Niveau noch nicht gegeben hat, ist Waddle wahrscheinlich der etwas sichere, wobei ja, der war halt auch verletzt und unsere verletzten Misere mit Weitversievern ist halt bescheiden, ja? Und dementsprechend gehe ich in diesem Fall dann mit Devonta Smith, weil ähm, ja, ich sehe also, ich, mir geht es einfach auf den Nerven, das mit den Verletzungen und natürlich, das kann sich alles ändern, ja, aber nee, dann äh, habe ich jetzt auch mal einen Mock-Draft, wo ich Water Smith zu den zu den Dolphins habe? Das habe ich selten. Muss ich ehrlich gestehen. Den sehe ich tatsächlich von der Wahrscheinlichkeit her wahrscheinlich am wenigsten bei uns. Äh, wobei, wahrscheinlich wird das dann. Ja, Gut, ähm, haben wir Pick 6 abgehakt. Pick Nummer 7, Micho, gehört den jo. Detroit Lions.
1: Detroit Lions und zu 90 bekommen die ja einen Cornerback äh, dorthin gemockt. In der Regel Patrick Sutain zum Beispiel. Ich glaube aber ein bisschen an was anderes. Ich glaube tatsächlich, dass die äh, Detroit Lions äh, ja ihre Offense komplett umstellen und auch ihre Wide ihre right Receiver verloren haben und ähm, dass sie tatsächlich was für die Offense tun müssten. Das heißt auch da, also klar, Sutain wäre eine Wahl, aber auch Slater könnte man wieder im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, dass da tatsächlich ein Fit Jamar Chase ist. Und tatsächlich gehen die T-Shirt lines hin, verstärken ihre Offense, geben ein Target für Jared Goff und nehmen halt eben Jamar Chase von LSU.
0: Ich, ich finde es gut, dass, wir, also wenn wir so weitermachen, haben wir bis auf die Trades meinen Mock-Draft.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das wissen die alle Zuhörer ja nicht Also ich, Tobi hat nur die ersten 20 Minuten gehört Und ich konnte leider gar nichts hören Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie du da, bisher gesagt hast da, gekommen.
0: Da, da, da hört jemand, mit was für Kameradenschwein ich zusammenarbeiten muss ne? Die interessieren sich ein Scheiß dafür, was ich mache <lacht> ja, also, ja, also wisst ihr Bescheid, wie das hier so hinter den hinter den Kulissen abgeht ne? Da wäre ich nur getreten <lacht> Ähm, na, Spaß beiseite. Ich habe auch Chase, gerade wenn man überlegt, die Lions haben Kenny Golliday abgegeben und mit Jamar Chase hast du meiner Meinung nach einen Receiver, der eigentlich über dem Niveau stehen sollte nach einem Jahr von Kenny Galladay. So, und dementsprechend verstärken sie sich meiner Meinung nach damit sogar. So würde ich das äh, zumindest beschreiben. So, dann sind die Panthers an 8 dran und hier ist tatsächlich die Frage, ähm, was machen die? Jetzt hätte ich natürlich die Wahl zwischen Trey Lance und Mac Jones. Ja, ich meine, sie haben sich eigentlich sind sie lockt und äh, Sam Darnold, aber wenn sie Trey Lance bekommen könnten, den sie hinter Darnold setzen, dann könnten sie Darnold immer noch weggeben. Das wäre... Auch möglich. Wollen ähm, sie aber nicht. Nee, gehe ich nicht von aus. Me ähm, ich weiß dann auch, was was die Broncos mal werden. Aber ähm, Ja. Äh, ich überlege jetzt gerade, ob sie Es gibt jetzt drei Möglichkeiten, kurz um das Ja, also Jane Waddle glaube ich nicht. Äh, also Weddle wäre eine gute Wahl. Keine Frage. Rashawn Slater, den habe ich ja im Mock-Draft genommen, tatsächlich. Ähm, weil ich denke, damit wollen sie Sam, äh, Sam da noch mal mehr schützen, was meiner Meinung nach immer nicht zu wenig machen kann. Ähm, oder sie nehmen tatsächlich Patrick Sertain. Und das wäre für mich halt auch ein guter Fit. Für die Panthers. Ähm, ah. Ich will nicht mit Slater gehen, weil ich ihn Mock, in meinem Mock habe. Deswegen gehe ich an der Stelle mit Patrick Sertain. Dem Zweiten. So. Oh, ja. Äh,
1: wären alles drei mögliche Sachen gewesen.
0: <lacht> ja. Deswegen, also ich hatte ja damals, an, wo wir noch an 12 waren, für 10 Minuten, äh, war ich ja gleich hi äh, uh, ja, und Patrick auf Rashawn Slater das wäre geil dann 12 Roshans Later, das wäre für mich schon fast ein Ziel gewesen na gut schauen wir mal das an ist. so jetzt haben wir an neun ähm, die Denver Broncos äh, Tobi. ja das ist äh, relativ simpel Dadurch, dass die,
2: ja, dadurch, dass sie, dadurch, dass sie nicht hochtraden müssen, haben sie relativ viel Geld Geld und Picks gespart, kriegen den Spieler, den sie wahrscheinlich eh äh, securen könnten, eventuell. Und äh, na ja, da Größe und äh, sowas alles seit dem Abgang von John Elway nicht mehr so eine Rolle spielt, äh, kommt hier natürlich jetzt äh, Sam Ehlinger zum Einsatz.
0: <lacht>
1: da, da, darf ich da mal kurz was nachfragen? euch beide? Wie gesagt, ich bin ja erst seit kurzem so ein bisschen in die Draftgeschichte eingestiegen wieder ähm, und habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass Trey Lance die etwas talentiertere Version von Drew Lock ist. Will man echt an neuen so, einen, so, eine, so ein Fragezeichen dann draften, auch wenn man die Broncos ist, gerade wenn John Elway nicht mehr da ist, der nicht so riesenwert auf die Physik legt? Also Oder unterschätze ich ihn da so falsch ein?
0: Also für mich, naja, es ist von der Upside her, ja. von, von der Upside her ist Trey Lance für mich Quarterback Nummer zwei in der Klasse. Ja. Noch vor Justin Fields und Zach Wilson. Hinter, also Trevor Lawrence ist, das mag man mir jetzt einfach auch nachsehen, ich bin, ich habe den immer gefeiert, Trevor Lawrence, der ist ins College gekommen, als bestes Prospect ungefähr, was es je gab, hat an der Highschool alle Rekorde gebrochen von ähm, Deshaun Watson, und dann kommt er da, zerstört alles, äh, holt die National Championship. Und gut, danach war er so ein bisschen mau, aber dann ist er auch wieder durch, hat er wieder durchgezogen. Ähm, also für mich ist da ein Hinterhalt Trey Lance, der Quarterback mit dem größten Upside. Also, dadurch, dass er halt noch so verdammt jung ist, aber schon so viel gezeigt hat, letzte Saison hat er gar nicht gespielt. Das hat man jetzt so ein bisschen gemerkt tatsächlich. Äh, an der einen oder anderen Stelle, ähm, bei, bei, bei den Wurfübungen und so weiter und so fort. Aber für mich, an neun, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich Trey Lance nehmen. Meine Meinung. Ich weiß nicht, Tobi, wie du das siehst.
2: Ja, äh, definitiv genauso. Also, ich, ich sehe, wenn das, wenn das Board so fällt und, ähm dann sind die Broncos die glücklichste Franchise von allen, weil dann haben sie gespart und kriegen trotzdem noch das, was sie wahrscheinlich äh, dringend dringend brauchen, wenn sie ihn vernünftig entwickeln können. Vielleicht holen sie ja den Quarterback-Flüsterer zurück.
0: Sch <lacht> Sch Sch Schauen, wir mal. Schauen wir mal. Nein. An angeblich hat, äh, wenn wir gerade bei Quarterback-Flüsterer sind, hat Lock ja mit äh, Peyton Manning zusammengearbeitet, jetzt so in der Offseason. Ähm ist das rausgekommen. Ähm, Drew Lock hat das so ein bisschen geheim gehalten, wollte das jetzt auch nicht an die große Glocke hängen. Ähm, aber ja, das, das dazu. Also Ich würde Lance auch, weil man kann halt sagen, okay, Lance muss noch ein bisschen sitzen, weil er eben noch so roh ist. Deswegen sollte man ihn noch mal hinsetzen. Lasst ihn einfach im im, im Camp mit äh, Drew Lock sich betteln und der Bessere gewinnt. So, und wenn das Lock ist, dann hat Lock halt noch mal ja, Zeit gewonnen. Oder zumindest die ersten Spiele Zeit gewonnen, um zu zeigen, hey, ich kann's doch. Und dann haben, natürlich haben die Broncos dann mit Trey Lance einen teuren Quarterback, aber man geht eh davon aus, dass er noch ein Jahr sitzen muss. Deswegen ist der Wert, den Trey Lance nach einem Jahr hat, glaube ich, dass der Wert nicht sinkt und dass man das auch so machen könnte, wenn Drew Lock jetzt komplett eskaliert in seinem nächsten Jahr. Was ich leider nicht glaube, weil ich mag Drew Lock ja auch unheimlich gerne. Das hatte ich ja letzte Saison, wo wir gegen die Broncos gespielt haben, wo wir äh, Tiziana zu Gast hatten. Habe ich das ja auch gesagt. Ja. Das dazu. Beantwortet das deine Frage, Micha?
1: Ja, danke. Vielleicht habe ich da wirklich einen falschen Eindruck. Also, äh, ich sehe das abseits halt nicht bei ihm so und ich sehe ihn tatsächlich okay. nur als etwas bessere Variante von, besser ja, aber etwas bessere Variante von eben Drew Lock. Aber gut. Okay.
0: Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ähm, Picken die Dallas Cowboys an 10 an die bessere Version oh. von Dak Prescott mit Mac Jones? Oder was ist an 10 die Idee der Dallas Cowboys? Äh,
1: wieder habe ich, hab ich zwei Alternativen zur Auswahl. Ähm, Wäre an der Stelle noch der Sohn des ehemaligen Dolphin-Star-Cornerback Patrick Sutane Senior da gewesen, hätten sie mit Sicherheit Patrick Sutane genommen. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch äh, J.C. Horner heißt er, glaube ich. Ne? J.C. Horner. Horn, Horn von ja. South Carolina, genau. Der gilt ja als zweitbester Cornerback und gar nicht so weit weg von Patrick Subcane. Und die, ja. und die Cowboys ja. und die Cowboys haben ein richtig großes Problem in der Secondary. Das heißt, das wäre schon ein ziemlicher Fit. Allerdings habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das sehr, sehr sehr, sehr früh ist für für JC Horn irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es zwar schon mal gesehen, dass er da an der Stelle geht, aber ich habe dann ein anderes Gefühl und sage, nein, die Cowboys haben haben ähm, Jack Prescott vor allen Dingen zu diesen Höhen gebracht, indem sie ihm eine hervorragende O-Line gestellt haben, die jetzt so langsam auseinanderbricht. Sie fangen damit wieder an und nehmen, und er ist noch meiner Meinung nach noch da, korrigiert mich, nehmen jetzt Slater. Ja. Dann nehmen sie ihn um, um Deck Prescott noch zusätzlich zu schützen, zu schützen und werden sich in späteren Runden erst um die Secondary kümmern. Hm. Weil tatsächlich das noch ein bisschen zu früh ist.
0: Ich hatte tatsächlich mal Mockdraft JC Horn genommen an der Stelle. Ähm, Kommentar war auch dazu, dass man sich so ein bisschen ärgert und ich denke weil ich hatte die Falcons an neun und die Falcons nehmen dann Patrick Sertain. Ähm, weil die für mich auch ein Riesen-Need, aber Sertain an 4 gibt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und deswegen hatte ich Horn und ich glaube auch nicht, dass die Cowboys dann an 8 hochtraden würden für einen Cornerback. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, also finde ich, ist ein total legitimer Pick und habe ich auch schon öfter gesehen. es bringt mich das natürlich für die Giants so ein bisschen in Zugzwang. Äh, ich hatte gerade schon gesagt, also geguckt, und Slater ist noch da, den hätte ich sonst wahrscheinlich direkt zu den Giants genommen. Ähm, ich habe in meinem Mockdraft, Devonta Smith, der ist auch vom Bord. Jetzt könnte ich Jane Wall nehmen oder tatsächlich für Quitty Pay ist vielleicht ein bisschen zu früh. Mika Parsons weiß ich nicht. Na, ich gehe einfach, ich glaube, ja, ich gehe mit Jane Waddle. No matter what. Ich meine, dann haben sie halt Golladay und Ross und Waddle. Und dann, dann hat äh, Danny Dimes auch keine, keine Ausreden mehr. Ähm, deswegen gehe ich an 11 für die Giants mit Jalen Waddle. Mhm. Ja. <lacht> jetzt habe ich Tobi den Pick für die Eagles kaputt gemacht.
2: Ja, ich muss jetzt gerade echt äh, mal überlegen. In, in meinem mock -Draft sah das alles etwas anders aus.
0: Gibt's ja nicht
2: wer ja. mm. ach die haben äh, bei,
1: bei mir auch tobi aber ich, ich werde mir ich mocke, auch mit trades mocken
2: ja ja ich hatte ich hatte sowieso einen trade drin und äh, bei mir war äh, bei mir war der tight äh, der, der Tide -End run nicht so hoch also der geht bei mir ja. nicht an 4, sondern an 12 aber dann was ja, Oh,
0: oh, oh, oh. Wow, warte, warte mal, Kyle Pitts geht bei dir an 12. Natürlich. Puh. Puh, ich muss mich erstmal äh, richtig die. wieder hinsetzen hier. Puh. Ja, mach das. Kyle Pitts an 12. Ja, Alter, du mal. wenn Kyle Pitts an 11 noch zu haben ist, will ich, dass die Dolphins auf 11 traden. Sofort. Und äh, dann mein... nehme ich, nehm ich Waddle Pitts. Parker, Fuller, scheißegal, dann werfen wir alles kaputt. Holy,
2: wow. Okay, ja, ich bin nicht so der, ich, ich bin noch nicht so warm damit, äh, einen Tide so hoch zu so hoch Ja, zu aber gehen. er ist Und ja... Ja, natürlich, es ist klar, dass er äh, eine richtig äh, ein richtig, äh, richtig starker Spieler ist. Da müssen wir nicht drüber reden, aber ich werde nicht... Ich werde mit dem Hype nicht so warm. Okay, ehrlich.
0: okay. Ja, bevor Aber, die Leute äh, uns jetzt schon hier für, für komisch halten, ja.
2: Ja, äh, JC Horn nehmen die äh, übrigens. Ah, ja, äh, ich Eagles. wusste es. Naja, ich das, wusste es. das
0: Neat ist da, ne? Also. Ja. Nee, ich hatte es mir jetzt schon gedacht, dass du da. Ja, ja. Ähm, so, an 13 picken dann die Los Angeles Chargers.
1: Oh. Ja, allmählich wird es eng. Auch jetzt wieder ein Kandidat, um runter zu traden, eigentlich. Der es für Elijah Vera Tucker oder für Darius in meinen Augen noch viel zu früh ist. Die, auch für die anderen Wide Receiver, die Chargers brauchen könnten, wäre es auch noch zu früh. Ähm und jetzt machen die Chargers, ja. ja, genau. Die Chargers gehen hin und sagen: Okay. Gut, wenn wir, wenn wir Justin Herbert nicht as best as possible weiter unterstützen können, weil die guten Spieler schon weg sind, gehen, gehen wir Richtung BPA und der Spieler, den können wir auch gut gebrauchen. Mika Parsons geht zu den Chargers und verstärkt deren Defense und bildet dann mit Joey Bosa oder hinter Joey Bosa eine gefährliche Front Seven.
0: Hm. Also. Okay, ich hätte tatsächlich Derry So oder Tevin Jenkins gepickt. Aber ähm, ich bin froh, dass du nicht Elijah Vera Tucker genommen hast. Also den habe ich im Mock Draft an 14 auch zu den Vikings genommen. Ähm, übrigens bei mir im Mock Draft an 13 haben die äh, Chicago Bears, McJones gepickt. Die haben mit den, äh, mit den Chargers getradet. Ja, Selbstschuld. Selbst <lacht> also, die wenn sie es wirklich getan, wenn sie es wirklich tun würde, habe ich kein Mitleid. Ja, gut, das ist halt, na, mit, mit 14 ist halt keine Möglichkeit. Also, ich verstehe, was du sagen 14 geht halt nicht wegen den Vikings, weil du tradest nicht innerhalb der Division. Und dann 15 wäre halt dann ja. Aber das ist was anderes. Ich gehe an 14, da bleibe ich dabei, weil ähm, ich sehe Vera Tucker ein bisschen über Derry Saw und auch über Jenkins und ähm, hier könnte man auch über Quitty Pay nachdenken, ich rede wahrscheinlich jetzt genau das gleiche, was ich in meinem Mockdraft gemacht habe, weil Daniel Hunter will ja eigentlich gar nicht mehr spielen für die Vikings, Das ist ja so ein bisschen Knatsch gewesen, ähm, deswegen bleibe ich mal meinem P Pick aus dem Mockdraft, Elijah Vera Tucker, Interior liner von USC. Und damit wenn ihr dazu nichts sagen möchtet, ist an 15 Tobi mit dem Pick der New England Patriots dran.
2: Also wenn ich jetzt auch noch, wenn ich jetzt auch noch 30 kriege mit den Bills, ne? Dann habe ich immer die ganze Zeit diese AFC East äh, Connection hier. Ich krieg das. Dann
1: ja, pickst du einfach nachher nicht für die Dolphins mit.
2: Ja, ja. <lacht> äh, ich denke, dass ihr, dass sie in die Defense gehen. Ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass. Ähm, dass, äh, dass die Linebacker so stark sind, wie sie vermutlich zu sein scheinen. Also ähm, wird ähm, J.O.K. Okay zu den äh, Patriots gehen und die Linebacker noch stärker machen.
0: Ich weiß nicht, ob ja, ja. ja. Oder
2: Damit okay. ihr den Namen gehört
0: hat weil nicht dass er jetzt er sagt jock jock und dann Graft guckt er danach und ich finde gar keinen was für die mit den Fantasiespielern nein es ist der Linebacker von Notre Dame
2: ja ist wieder einer zum lernen o, äh, Owusu Koramoa
0: ja ganz Oder einfach
2: Uwu wird er genannt ja ich habe natürlich den Vorteil dass äh, Herr Owusu bei Paderborn äh, im Fußball im Sturm spielt was ah, <lacht> Ich weiß aber nicht ob die verwandt sind
0: Gut, das kann ich dir jetzt, du bist hier der, der Experte, was das angeht.
2: Ja, ja, ich gehe morgen mal beim Training vorbei und frage ihn.
0: Sehr gut, finde ich löblich.
2: Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> ja. 16. Finde ich, find, find ich tatsächlich, also, ich bin ja mit Micah Parsons gegangen. Ähm, naja, weil, der ist ja nicht mehr da. Richtig, aber ich finde das, die, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist ja, Tobi, du wirst ja wahrscheinlich gehört haben, das wirst du noch gehört haben, ähm, mich und die, die Frage ist jetzt: Die Donta Hightower kommt zurück und sie haben ja Karl Verneu noch dazu bekommen jetzt hm? oder sich Vertrag genommen. Haben die Draften oder sind die Patriots wirklich in der in der Range, in der Möglichkeit, Marker Parsons oder JOK zu draften? oder Also, sie wahrscheinlich, siehst du was?
1: ganz ehrlich gesagt, Micah Parsons ist meiner Meinung nach dann nicht der richtige Fit. Für die, für die Patriots, eben wegen Hightower und wegen Kalfaneu, Neu, die eigentlich auch beide gute Run-Defender sind und beide ihre Stärken auch im Blitzing haben. Äh, Jermai Uruvuzu-Koramoa stattdessen ist ein perfekter Fit mit den beiden Linebackern, weil er so ziemlich der beste Cover-Linebacker im Draft ist und damit genau das ausgleicht, die Schwächen von Hightower und von Neu ausgleicht. Also, das ist schon ein verdammt guter Pick, der mir persönlich auch gar nicht gefällt, eben weil er gut ist. Ähm, muss ich sagen, Chapeau, habe ich nicht mit gerechnet. Äh, ja,
0: Dankeschön. Ja. <lacht> Ja, dann bin ich äh, an 16 mit den Arizona Cardinals dran. Und äh, ich will eigentlich nicht, aber ich habe eigentlich gar keine andere Wahl. Seit wann
1: bist du an 16 mit den Arizona Cardinals dran? Wenn ich die Chargers gemacht habe, du die Vikings und Tobi die Patriots.
0: Ach stimmt, du bist dran.
1: Genau. Ich, und ich habe die denn? Wahl. Ich habe tatsächlich die Wahl. Auch hier bin ich, überlege ich jetzt nämlich schon die ganze oh, okay. Zeit, was ich nehmen soll. Weil ähm, es gibt tatsächlich insgesamt drei Spieler, die ich im Kopf habe da. Das eine wäre, dass die Cardinals jetzt sagen, okay, wir investieren in die Defense. Und äh, da auch tatsächlich in unsere Secondary ist zwar ein bisschen Reach, aber sie könnten natürlich Caleb Farley von Virginia Tech nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm aber das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie auf dem Board tatsächlich dann nochmal auf Wide Receiver gehen. Und da habe ich halt zwei zur Auswahl. Nämlich ähm, tatsächlich wäre es äh, Richard Bateman und ja, Elijah Moore. Und ich glaube, dass Elijah Moore als Slot Receiver ein bisschen so äh, erbe auch von Fitzgerald sein könnte. Ich glaube, sie gehen mit Elijah Moore von Olmes okay. und verstärken, da, verstärken damit weiterhin ihr Wide Receiver Core. Bis endlich ihr Coach es endlich hat, dass er viel, vier Top-Wide Receiver hat und dann behaupten kann, sein System funktioniert.
0: Das ist aber auch richtig. Also für mich, also, ja, ich verstehe, aber für mich war halt, für mich ist auch überhaupt kein Reach von der persönlichen Qualität, für mich ist, wenn Carla Pfali gesund wäre und es kein Injury-Konzern geben würde, wäre Carla Pfali tatsächlich vor JC Horn bei mir, aber die Geschichte mit seinem Rücken ist halt... Macht mir so ein bisschen nicht Angst, aber es weckt sehr, sehr viele Fragezeichen. Dementsprechend, Ich habe aber trotzdem Karl Pfali genommen, aber ich verstehe den die Idee dahinter. Ja, dann äh, die Oakland Raiders sind dann dran. Hm. Und ich gehe jetzt hier einfach, ich, ich mache es kurz, ich gehe nicht mit meinem Pick aus dem aus dem Mockdraft, ich gehe mit, äh, dies mit Tevin Jenkins. Offensive Tackle von Oklahoma State. Im Mockdorf hatte ich ja Christian Derry den Offensive Tackle von Virginia Tech. Ähm ja, die Raiders haben ja, ich, ich finde das auch noch krass, wenn man drüber nachdenkt, Ne, die Raiders haben so ziemlich mit die beste O-Line und sie haben komplett weggegeben. Komplett, außer den Rare Tackle. Ich denke, sie werden jetzt im Draft in der ersten Runde auf Tackle gehen. Ich denke, die die Range ist da die richtige für beide, also Darius und Jenkins. Ich bin nicht so high on Jenkins, wie ich an Darius high wäre. Aber ich gehe in diesem Fall mit Tevin Jenkins. So, jetzt schreibe ich mir das hier noch auf und dann sind wir auch schon an 18 dran.
1: Jetzt wird es echt schwierig. Wobei, ja, eigentlich nicht.
0: Tobi, was, was denkst du denn? Ja,
2: ich habe ich habe so ein bisschen die leichte, die leise Hoffnung, dass einer der beiden äh, Top-Linebacker in unsere ja. Range fallen dürfte, würde, sollte, könnte. Ähm, ich, wie gesagt, ich mag Uwusu äh, äh, mit Mika Parsons vom rein sportlichen Her wäre ich aber auch äh, super fein. Ich sehe nicht, dass wir äh, dass wir in der ersten Runde äh, einen Offensive Tackle äh, nehmen und dann, ähm, dann wird es langsam eng. Also ich glaube, äh, Quitty Pay ist noch da, ne?
0: Der also, ist noch da, ja.
2: Der beste Edge Rusher. Könnte man, könnte man überlegen, ob man äh, ob man da hingeht oder ob man eben ähm, sich wieder dem Risiko aussetzt und vielleicht so einen äh, so einen Prospect wie Jalen Phillips reached.
0: Äh. Ja, also, Entschuldigung, ja, ich also, bin gerade
2: Ja, ja, vom Wieso hat äh, Manchester ein Tor
0: geschossen? Nee, Dortmund. Was? Na ja, ja, gut. Dortmund führt 1 äh, ich, ich wollte Ich habe mich wirklich unterdrückt, nicht in diese Aufnahme zu schreien. <lacht> Seht es mir. <lacht> ähm, äh, ähm, ja, Quitty Pay ist definitiv noch da. Und okay, Micho, äh, oder willst du wieder eine Rangliste aufstellen? Ich weiß nämlich nicht, was Micho vorhat.
1: Ja gut, ich sag ganz klar, Quitty Pay wäre auch meine Nummer 1 an okay. der Stelle. Also ich hatte ich hatte tatsächlich überlegt, aber für, an der Position würde ich äh, tatsächlich keine, ich würde weder einen Receiver noch einen der Offensive Tackle draften. Nächste Position of Need wäre halt Edge Defender. Äh, man hätte ja noch Jason Uwe gehabt, das wäre meine Nummer zwei gewesen. Und meine no, Nummer bitte drei, nicht. Und meine Nummer drei wäre vielleicht äh, tatsächlich, eine Ab wäre dann schon ein Reach gewesen und zwar äh, äh wahrscheinlich hätte ich dann wäre ich dann Richtung Trevor Murray gegangen
0: ähm, ja dass wir also ich sehe keinen Safety in Runde 1 tatsächlich ich, ich auch nicht sehe.
1: deswegen sage ich Reach also
0: ja. für mich also gut ähm, dadurch dass ihr beiden ja den schon an 1 habt ist ist ja eh Wurst ähm, tatsächlich finde ich gibt es hier für uns mehrere Möglichkeiten um das mal so in also wir können einen Cornerback draften ja weil das kann man hier nie genug haben. Und ähm, Quitty Pay ist ja tatsächlich den Spieler, den ich auch in meinem mock -Draft zu den Dolphins geholt habe. Ich habe aber tatsächlich zwischen Quitty Pay und Jalen Phillips hin und her überlegt, weil für mich Jalen Phillips für mich ein bisschen der bessere Spieler ist, aber durch die ganzen Concussions und so, ein größere, deutlich größeres Fragezeichen ist. Und das ist einfach ein, ein Problem, was ich an 18, bei dem die sind auf einem Niveau, ähm, aber Jane Phillips hätte die Nasenspitze vorne, aber für die Nasenspitze mit dem Injury Concerns, die gehe ich nicht ein. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre noch Seven Collins, Linebacker von Tulsa. Ähm, wäre auch noch eine Idee, die ich so hätte. Ähm, aber klar, dann, äh, ich habe ja schon Quitty Pay auch genommen in meinem. Äh, deswegen glaube ich auch, dass, also, beziehungsweise nehmen wir dann einfach Quitty Pay. Na g Harris, wäre das eine Option? ne. Wie aussieht, also, jetzt noch ein bei die Fische. Ähm, ich meine, wir wissen alle, wie high die US-Community auf Najee Harris in 18 ist. Ähm, Glaubt ihr, dass, wie groß sind die, nicht glaubt ihr, aber wie groß sind die Überlegungen an Najee Harris, an 18 bei den Dolphins oder Travis Etienne, den ich vielleicht, den ich sogar für besser halte? Ich gehe nicht davon
2: aus, dass dass wir ernsthaft darüber nachdenken, an 18 Running Back zu nehmen. Ich sehe Najee Harris in, den in der zweiten Hälfte der 20, sowas um den Dreh, so 24, 25, 26. Ähm, da ist er für den zweiten Pick der Dolphins, wenn wir nicht downtraden, zu spät. Und für den dritten Pick zu hoch. Wenn wir nicht downtraden, wovon, äh, wenn wir nicht hochgehen, wovon ich äh, nicht ausgehe. Also, er liegt nicht in der Dolphins-Range bei mir. Und deswegen ist es für mich auch kein großes Thema.
0: Okay, Micho?
1: Also wenn das tatsächlich ernsthaft in Erwägung gezog gezogen wird, dann glaube ich, dass Greer seinen Job nicht wert ist. Ähm, ausschließen will ich es nicht. Leider sind, sind uh, Runningbacks genießen, genießen immer noch einen relativ hohen ja, Respekt oder Wert. Ähm, aber also ich, ich, sag mal, glaube, ich, glaube, ich glaube, es, ich glaube, ich glaube, das war mal, ich glaube, war mal kurz überlegt und dann hat man nur den Kopf geschüttelt und gesagt: "Ach nö."
0: Hoffen wir es. Also wie gesagt, also einen hohen Respekt ist ja in Ordnung, aber der Wert eines Runningbacks im Spiel der NFL ist halt einfach ich, nicht ich kann mehr das, so hoch. Ich kann das
1: verstehen, wenn der, wenn der Running Back bei uns dann eine signifikante Rolle spielen würde oder wenn uns das ein Baustein wäre, der so absolut fehlen würde. Aber das sehe ich halt eben auch nicht. Ich sehe auch den Need bei uns nicht so wahnsinnig hoch. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man da wirklich ernsthaft drüber nachdenken muss.
0: Ja, vor allem, wenn man überlegt, was, also Anfang jetzt, was, was die Leute was wir und auch, ich glaube, waren die Saints, die's, die als erstes für Ricky Williams getradet haben, die haben ja 10 Millionen Picks für einen Running Back ausgegeben. Heutzutage wird es die Leute auslachen, wenn die einen First-Round-Pick im Trade für einen Running Back abgeben. Aber gut, das wollte ich jetzt nur gesagt haben, weil ich meine, oder gefragt haben auch, weil das ist ja in den Medien omnipräsent und äh, der geschätzte Kollege ähm, Adrian Franke. Der Adrian hat ja auch in seinem ersten und zweiten, glaube ich, Mockdraft jeweils eine G. Harris zu uns gemockt. Deswegen denke ich, ist die Frage berechtigt. Gut, ähm, wollt ihr noch was ergänzen?
1: Also, ich glaube, dass an der Position auch für uns jetzt nochmal, je nachdem, was ist, tatsächlich ein Downtrade in Frage kommen könnte. Je nachdem, wie das Board fällt. Quitty Pay ja, ist, ist, ist eine Alternative, wo man sagen würde, okay, der kann uns wirklich helfen, aber falls Quitty Pay aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar ist und auch Mika Parsons und äh, J.U.K. Okay nicht, wäre tatsächlich Downtrade für mich realistisch an der Stelle.
0: Ähm, ja, muss man, ja gut, muss auch ein Team gehen. Ich sehe halt kein wenig bis keinen Target-Player in der Range. Aber klar, Downtrade ist immer was Schönes. Gut, äh, Tobi, 19, Washington-Football-Team. Ähm, Unterstützung für den alten
2: Mann. Äh, ich hatte in meinem, äh, meinem Mock-Draft, hatte ich Vera Tucker zu, äh, zu Washington. Der ist ja nur jetzt nicht mehr da. Deswegen nehme ich, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, Christian Dariuso. Der müsste ja noch da sein. Als, das äh, ist korrekt. Tackle.
0: So, dann darf Micho an 20, glaube ich, für die Chicago Bears picken.
1: Ja, es tut mir leid für, total leid für alle Bears-Fans. Ich persönlich würde es nicht tun. Ich würde nicht Mac Jones draften. <lacht> Und, wisst ihr was? Fuck off. Es ist kein Draft. Es ist jetzt kein Mock-Draft, wo wir sagen, von wegen wir wir draften das, was wir glauben, was die jetzt tun würden, weil ich glaube tatsächlich, dass die Bears McJones draften würden, sondern wir draften das, was, äh, was ich an deren Stelle tun würde und an deren Stelle würde ich jetzt Rashad Bateman holen. Das als White Receiver. Und
2: ja, Tobi? Das sagst du uns an 20. Nach 19 Picks sagst du, ja, wir machen ja jetzt nicht das, was, was wir <lacht> denken, was sie tun würden.
1: Ja, wie seht ihr das denn? Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Zeit das so gedacht habt.
0: Ja, haben wir. Also zumindest. Ich, 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 hatte, ich hatte Jones schon aufgeschrieben.
2: Ja, ich war jetzt auch fest davon überzeugt, dass ja, Jones kommt. kommt. Ja, ich glaube auch,
1: dass sie Mac Jones nehmen. Dann nehmen wir Mac Jones kommt. Dann
2: äh, ist nein, so schlecht weißt, auch ist, es ist ein absoluter Reach, meiner
1: Meinung nach. Drei, drei Runden zu hoch, mindestens. Aber ja, sie werden ihn wohl holen. Ja, Selbst schuld. Damit sind die Chicago Bears auf Jahre hinaus weiterhin die Lachnummer.
0: Jetzt haben wir nichts. Also, was muss ich denn jetzt hier eintragen? Mac Jones. Ja, den Mac oh. Jones.
2: Du äh, schwach. Jo <lacht> Mac Jonas.
0: Mensch, äh, ja, dann darf ich, glaube ich, äh, für die Colts picken und ich gehe hier tatsächlich nicht mit dem Spieler, den ich, ähm, ähm den ich im Mockdraft genommen habe. Da habe ich nämlich so Schott Bateman genommen. Ähm, ich gehe, ähm, mit dem dritten Cornerback. Ich gehe mit Greg Newsom, dem Zweiten.
2: Ah oh, ja, Sticht.
0: Für die Colts. Ja. In deinem Draft. ja. Genau, richtig. Ist, denke ich, auch ein guter guter Fit overall für die, für die Colts. Und äh, wie der Tackle könnte man auch drüber nachdenken. Aber für mich ist dann halt Also für Samuel Cosmi zum Beispiel oder Liam Eichenberg ist für mich das noch so ein bisschen bisschen früh. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt die Titans machen darf? Äh, das ist
2: korrekt. Das ist ja super. Dann mache ich ja diesmal keinen äh, die Jets nicht. Die ich wollte ja sagen, sagen,
1: sollen wir tauschen, Tobi? Die kommen ja erst
2: an 23. Nee, das äh, überlasse ich dir. Ich habe ihn. Ähm ähm, ich habe den Titans noch einen, äh, eine Waffe mehr für Tenniel mitgegeben. Ähm, ich habe ihnen Greg Bateman gegeben. Und das würde ich auch jederzeit äh, so unterschreiben, gerade auch wenn das Board so fällt. Äh, dann
1: äh, du meinst schon Short Bateman?
2: Ja, was habe ich denn gesagt?
0: Greg, Greg Bateman. <lacht> oh,
2: ja, dann war ich bei Greg das das Youssef. So.
0: Ich sag, so, <lacht> nee. Habe ich jetzt einen Spieler, der. <lacht> habe ich was verpasst? <lacht>
2: Wie, wie hieß der noch mal die eine Frage? Patrick Bateman hieß die, glaube ich. Aber das ist eine ja. ne Filmfigur, das ist wieder was anderes.
0: Ja, damit kenne ich mich nicht aus.
2: Rashad Bateman. Ja. Ähm, wie Minnesota. Minnesota? Ja. ja. Ein Ballfänger.
0: Ein Ballempfänger. Ja. Ja. Oh, gut. Ja. Nö, finde ich, finde ich, solide kann man mal machen. Dadurch, dass sie halt äh, Davis und Smith verloren haben. Sie haben zwar Josh Reynolds geholt, aber ja. ich glaube nicht, dass das der große Faktor ist.
2: Einer muss ja die Pfeifenbälle von Tennell äh, ja, holen.
0: Gut, an 23 sind dann die Jets dran. Ja, Nico. die darf
1: ich jetzt holen. Und Richard Bateman wäre da tatsächlich meine Wahl gewesen dann, wenn er noch da gewesen wäre. Ähm, stattdessen machen die Jets jetzt was ganz anderes. Und zwar sagen sie sich, äh, wir müssen unseren neuen... Quarterback müssen wir beschützen. Wir haben, unsere O-Line ist immer noch a mess, wie man das so ausdrücken würde. Und dann nehmen sie tatsächlich ähm, Alex Leatherwood, Offensive Tackle von Alabama. Und bauen ihn mit in die O-Line ein. Der kann sowohl Guard als auch Offensive Tackle spielen und wird die O-Line deutlich stabilisieren und gibt ihnen eine andere Option und bringt ihre Offense nach vorne.
0: Alex Leatherwood. Okay. Gut. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ein interessanter Pick. Ein interessanter Pick.
2: Ja, ähm, ich kann dir auch genau sagen, warum, äh, warum äh, Micho keinen Corner weggenommen hat. Weil er äh, nicht, nicht Efeato Wu äh, aussprechen wollte. Den
1: habe ich auch gar nicht so hoch.
2: Ja. Wolltest du trotzdem nicht aussprechen? Gib's doch zu. <lacht>
1: Uh, hätte ich so meine Schwierigkeiten mit. Das kann ich gerne sagen, ja.
0: <lacht> ja, aber also, ich hab äh, bei den Jets tatsächlich, hatte ich da im Mockdraft Savin Collins einfach Also, für mich Also, weil Cornerback ist halt für die maximal unglücklich, dass Also, ich sehe auch bei den Titans zum Beispiel einen Cornerback-Need. Also das kann halt wirklich klappen. Caleb Farley zu den Jets würde ich zum Beispiel nicht gut finden. So, schauen wir mal. Gut, ähm, aber ich glaube, dann bin ich dran mit den Pittsburgh Steelers, ne? No? Da könnte ich jetzt Energy ja Harris nehmen, ne? <lacht> Weil Kollege Adrian
1: Franke das gemacht hat.
0: Ja, weiß ich, ja, stimmt. Ja, das nee, ähm, ich verliege gerade, ich glaube, diesmal, ähm ich war im Mock-Draft mit jam Phillips gegangen, weil ich glaube, die können durchaus Hilfe für Edge gebrauchen. Ich gehe aber in diesem Fall jetzt einfach mit Samuel Cosmi, Offensive Tackle von Texas. Das ist mein Pick für die Dealers. Ja. Hm. Hasse.
2: Habe ich aber nicht an
0: 24. Ja. Leider an 25. Das ist natürlich ärgerlich. Den habe ich im Mockdorf tatsächlich auch zu, zu Jacksonville. Ja, jetzt muss, ähm. ich, jetzt muss ich noch mal schnell umgucken. Umguck. Wow, wow, wow. Ja. Die Jaguars. Hät, hätten wir jetzt einen großen Sponsor, dann könnte man an dieser Stelle ähm, eine Pause machen, um für diesen Sponsor Werbung zu machen. Ja, aber wir haben keinen Sponsor. Also, wenn ihr da draußen <lacht> einen Dolphins Drive sponsoren wollt... Äh, ich dachte, wir haben die Deutsche Bahn. Was ist denn daraus geworden? Ach so, ja, nee, die haben sich dann doch so ein bisschen dagegen entschieden. Das ist ähm, natürlich... Äh, ist ärgerlich, ja, muss man wirklich sagen. Das ist äh, Ja, aber also, Tobi, wir haben jetzt eine Pause sinnvoll genutzt, um... Äh, die Jaguars, was machen die denn? Also, ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch zu melden für einen äh, Werbeblock. Äh, ihr merkt selber, ihr habt sehr viel Zeit, wenn Tobi erstmal ins Denken kommt. Ja, ja pff, habt ihr an wirklich. An 25. Dann äh, ne? habt ihr wirklich sehr, sehr viel Zeit, ja. einen Werbeblock. Also, ich hätte jetzt tatsächlich wahrscheinlich die? einen kompletten Beipackzettel ja, ja. vorlesen können.
2: Ja, ja. Nein, die, die Reason <lacht> packen ihr Safety Need vor dem Trevin Merrick. Das habe
0: ich aber schon öfter gesehen.
2: Ja, es ist das Einzige, was mir jetzt auf die Schnelle eingefallen ist.
0: Ja. Fand ich auch mal interessant. Aber ah, gut, schauen wir mal. Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber mir fällt auf die Schnelle nichts Blöderes ein. Oh, jetzt muss ich aufpassen. An, an 26 Pick nämlich die Cleveland Browns, weil ich habe hier nämlich die Green Bay Packers stehen, weil das war ein Trade.
1: Ja, nee, es sind die Cleveland Browns und ich bin dran, wenn ich das richtig sehe. Das ist korrekt. Äh, ja. Da wir ja, wie wir vorhin gehört haben, David Clowney dort auch hin ist, ähm, weil sie ja jetzt gewinnen, ähm, ist der Defense-Need, den man ursprünglich da mal gesehen hat, in der Line oder auf Edge jetzt vielleicht diese Saison nicht mehr ganz so da. Jalen Phillips wäre halt eine Überlegung wert gewesen. Ähm, stattdessen habe ich noch im Kopf, dass OBJ irgendwann dort weggehen wird. Ähm, sie versuchen tatsächlich jetzt noch mal einen. Versuchen Sie es? Versuchen Sie es? Ja, sie versuchen es. Sie versuchen es nochmal, einen, einen Receiver dazu zu holen. Ist ein bisschen in Reach, aber da wir hier nicht traden, weil sonst wäre auch da wieder ein Versuch zum Downtrade oder sowas. Terrace Marshall Jr. von den LSU geht zu den Cleveland Browns und verstärkt weiterhin die Offense um Baker Mayfield.
0: Ja, den hätte ich jetzt eigentlich. Tatsächlich habe ich den zu den äh, Ravens. Uh, weil. Ja,
1: da haben die. Hätten die Ravens wohl hoch vor, vor die Browns springen müssen, um das zu tun. Ja, haben, das haben so die aber in meinem
0: auch. Fall. Ja, aber ich, ich sehe den nicht woanders bei den. Ähm, tatsächlich bei den. Cleveland. Ähm, bei den Browns. Ich sehe ihn halt Interior. Ähm. In der D-Line. Deswegen hätte ich da eine. Wie ist es auch da was. Äh, aber klar, also es ist natürlich für die. Für die Ravens so ein bisschen äh, das Worst-Case-Szenario, weil irgendwie, je nachdem, wie man es bewerten will, ist es aber halt so der letzte der letzte Wide Receiver mit so Anja der First-Round-Grade. Ja. Ähm, ich tue mir jetzt wirklich schwer. Ey. Aber ich, ich mach's einfach. No risk, no fun. Äh, dann Sagen sich auch die Ravens Norris noch Fun. Und wir haben den siebten Wide Receiver, glaube ich, jetzt in Runde 1 mit Kadarius Tony von Florida. Der Teamkollege von Kyle Pitts. Ja. Das, äh, ja, also, ich weiß es nicht, aber, ja, schauen wir mal. Ähm, ja, ähm, das war der Pick der Baltimore Ravens und jetzt sind die New Orleans Saints dran. Ja, die gehen gegen den Ball auf die Defense-Seite. Man könnte jetzt
2: überlegen, ähm, was in der Front, äh, was in der Front man, äh, man adressieren will. Ähm, wenn ich mir die verbliebenen Edge-Optionen so angucke, dann ähm, und das Alter der der Defensive Tackles, der Saints und deren Vertragsstruktur, dann ähm, denke ich, dass sie an Christian Barmore nicht vorbeikommen. Defensive Tackle von Alabama. Wird auch des Öfteren da gesehen übrigens.
0: Ja, ich, Barmore ist für mich tatsächlich ein Spieler, der irgendwie ab ab dem Browns auf 26 ist das so ein Spieler, der für mich da von jedem Team irgendwie genommen werden kann.
2: Ja, das ist so. Also ne? so ab. Ich habe ihn sogar vielleicht schon etwas eher. Aber so in den 20 wird er irgendwann fallen.
0: Ja, also gehe ich auch stark. Also ich glaube nicht, dass er zum Beispiel bis an 32 fällt. Kann ich, mir zum ich kann auch mir auch nicht
2: vorstellen, dass er aus der ersten Runde rausfällt.
0: Ehrlich gesagt. Aber na gut, ähm, dann sind jetzt an 29 die Green Bay Packers dran und das darf mich auch machen.
1: Puh, die Green Bay Packers, ja. Eigentlich klarer Need. White Receiver. Was ist nicht mehr da? White Receiver. Ähm, wird jetzt echt, es wird echt langsam dünn. Titans sind auch nicht da, sie brauchen ja eigentlich Waffen.
0: Ähm, es ist ein scheiß Spot in in dem dem Szenario, in dem wir uns befinden. Ist Caleb Farley noch da? Erst auf die
2: Überlegung. Caleb Farley
0: ist. Warte mal, wo war Ja, dürfte noch da sein, oder?
1: Da sie nicht traden können, nehmen Sie tatsächlich jetzt Caleb Farley und verstärken Ihre Secondary.
0: Das kann natürlich Und gucken, dass ja.
1: sie später noch auf Wide Receiver gehen, um da dann dementsprechend äh, ja zuzuschlagen. Jair Alexander,
0: Jair Alexander und Caleb Fowley, geil. <lacht>
1: ja, also schönes schönes Backfield vor allen Dingen, weil gut. die Front, das war auch eine kurze Überlegung, die ich hatte, auch nicht so schlecht ist, aber da haben sie ja noch Spieler, die sie eventuell entwickeln müssen. Wie heißt äh, Gary? Wahrscheinlich Gary, ne? Ist, glaube ich, bei Ihnen. Kann das sein? Auf jeden Fall hatten sie ja auch so ein First-Round-Bus quasi, den sie noch da in der Beziehung entwickeln müssen, deswegen noch nicht in die, in die Line stecken, sondern eher in die Secondary, das wäre so meine Alternative gewesen, ja. Aber auch nur, weil keine White-Receiver mehr da sind, äh, die sich da lohnen, weil da gucken sie, was Ende der zweiten Runde dann halt da ist, ne?
0: Ja. Dann sind wir jetzt an 30 mit den Buffalo Bills angekommen und, äh, für die Bills ist es gar kein schlechter Spot. Also, zwar ist kein Waldverschieber mehr da. Ich habe ne, hab ihn ja nach G. Harris gegeben, weil ich das Roster ziemlich, ziemlich gut finde und mit wenig Löchern. Aber, es sind ja jetzt, Jalen Phillips ist noch auf dem Board. Äh, Aziz Ujulari ist noch auf dem Board. Jason Uwe ist noch auf dem Board. Äh, aber ich gehe an, in, für die Bills gehe ich jetzt mit ja mal, ich will James Phillips will ich nicht in den Norden schicken, der hat in Miami gespielt, dem ist das sehr kalt, deswegen gehe ich hier mit Aziz Ojulari der ist Edge Defender von Georgia und äh, ja, das ist denke ich für die Bills in, in der Defense, die ja letzte Saison nicht so überzeugt hat, wie sie eigentlich überzeugen sollte oder wie man gedacht hat, dass sie überzeugt, ähm, ja, ist es für mich, ein, ist für mich ein Pick, der die Defense definitiv auf ein, nicht auf ein anderes Niveau, aber der die Defense unterstützt, auf das Niveau zu kommen, was man eigentlich denkt, was die Bills erreichen können. Ja. Ojulari. Oh, so. Dann sind wir an 31. Kansas City Chiefs. Tobi.
2: Zwei große Needs. Äh sie werden sicherlich ähm, versuchen. Ist natürlich jetzt für die Chiefs auch nicht gerade etwas glücklich gelaufen, dass schon so viele Tackles vom Board sind, aber ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, Jalen Mayfield noch da ist von Michigan, der Offensive Tackle. Und da sie in der Line Riesenprobleme haben, ähm, Müssen sie es adressieren. Und ähm, ich sehe ähm, Mayfield zum Beispiel vor Carmen von, äh, von Clemson oder äh, äh, Liam Eichenberg von äh, Notre Dame. Also von daher werden sie hier ähm, mit Jalen May Mayfield gehen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja, Liam Eichenberg hatte ich. Zu den ähm Chiefs gemockt. Witzigerweise hat Adrian das dann auch getan. Der hat sich das bis zum Ende angehört. Ja, ich denke. <lacht> ja. Natürlich hat er das. Natürlich. Natürlich hat er das. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ja. Wunderbar. Gut. Finde ich aber so, ja, genau der richtige Pick. Ähm, genau die richtige Position. Ähm, ja. An 32 sind dann jetzt die Tampa Bay Buccaneers dran.
1: Und äh, jetzt müsst ihr mir tatsächlich ein kleines bisschen helfen. Ich weiß, Tobi hat ja schon mal gesagt bekommen, wen sie picken würden, da die Bugs ja, glaube ich, keinen für unseren mock -Draft stellen können. Ähm, ich persönlich glaube ja von wegen, dass sie tatsächlich wieder auf die Defense-Seite gehen. Äh, ist Jason Owe noch da? Ja. Dann nehmen sie tatsächlich, glaube ich, Jason Owe.
0: Da finde ich schön, dass du den Pick nimmst, den ich auch gemacht habe.
1: Wie gesagt, weiß ich nicht. Tobi, war das das, was uns die Backe Nias auch gesagt hatten?
0: Oder? Ja, ja,
2: sie wollten auf jeden Fall, ähm, dass wir Defense picken. Sie hatten ähm, mir gesagt, ähm, auf jeden Fall der beste Edge, der verfügbar ist. Der, äh, der, der, ich glaube, Mitglied des Vorstands, bla bla, schieß mich tot da irgendwas äh, von den Bugs. Äh, hätte gerne Jalen Phillips gesehen, aber ähm, der ist ja in ähm, der ist, ist ja in unserem in unserem Beispiel ist er glaube ich noch auf dem Board. Der ist aus Runde ja. 1
1: rausgefallen, das ist tatsächlich eine der Überraschungen würde ich sagen, oder? Mm, würde ich nicht sagen, also bei den,
0: bei den Injury Concerns und bei denen no, Ach, ich glaube schon, dass der in der ersten Runde geht
2: Also er kann, er kann die erste Runde schaffen, das auf jeden Fall, das Potenzial hat er, ob er es tatsächlich tut es kann auch sein, dass der, also ich habe den relativ so mit einem Sternchen versehen, der könnte von 18 bis 50, so ungefähr, also je nachdem wie die Teams das jetzt ähm, einschätzen und wer das Risiko geht und wer, wer das Risiko scheut, also der kann relativ früh gehen aus meiner Sicht, aber der kann auch relativ weit fallen, also relativ weit bis Denke nicht, dass er, ähm, nicht, dass, er äh, dass er, aus der zweiten Runde rausfällt, das auf gar keinen Fall. Aber äh, da hat er so das Potenzial, wo er genommen werden könnte. Sagen wir es mal so. Aber ähm, mit Owe werden die, ähm, werden die Buccaneers sicherlich zufrieden, um das mal zusammenzufassen.
0: Da gehe ich doch auch von aus.
2: Da sie ja jetzt Giovanni Bernard haben.
0: Ja, auch so ein interessante. Schauen wir mal. Ja. Wunderbar. Gut, dann sind wir ja schon, schon fertig, wa? Mhm. Gibt's ja gar nicht. Darf ich noch einen Ey. kurzen
2: Diskussionsansatz bringen? Ist ja gerade. Äh, du wärst ja, so äh, viel Zeit. Hätte ich gleich auch
1: noch gesagt zwei, zwei, drei Fragen oder zwei, drei Diskussionsansätze, ja.
2: Ja, auf was wartet ihr? Tobi, ich warte darauf, dass Micho anfängt.
1: Ach, da Dankeschön. Er ist heute wieder so höflich. Ähm, die ersten beiden Sachen es ist mir halt auch bei jetzt, ich, ich bin ja spät dran mit, mit, mit der Draft-Beschäftigung, das heißt, äh, für euch das ist das nicht eine Überraschung, aber was ich sehr überraschend fand, war, ähm, dass die Tackle-Klasse relativ tief ist. Äh, klar, Sowell sticht, sticht heraus, ja, der sticht oben heraus und deswegen war ich eigentlich dafür, dass man so ein Talent auf jeden Fall weit oben holen muss. Aber die Tackle-Klasse ist verdammt tief. Und da kriegt man auch in Runde 2 oder Runde 3 teilweise echt noch gutes Tackle-Material. Und was mir jetzt bei dem Draft hier extrem aufgefallen ist, ist der frühe Receiver-Run. So als hätten sie diesmal Angst, alle keinen abzubekommen. Aber wirklich relativ schnell, relativ viele Receiver vom Board gegangen. Und ähm, das fand ich auch relativ überraschend. Und da wollte ich dich fragen, Rico, weil du ja derjenige bist, soweit ich das zumindest weiß, der auch der sich am längsten jetzt wirklich und am intensivsten mit der Draftklasse beschäftigt hat, eh schon wegen College, und äh, weil du auch als Einziger bisher einen ganz intensiven Mock-Draft genommen hast, den du auch veröffentlicht hast, war es für dich überraschend oder sagst du, nee, alles soweit okay?
0: Ähm, ja gut, ich denke, also es war dann schon überraschend, weil, also ich kann mir schon vorstellen, je nachdem, wie die, es ist ja immer, jetzt, ich habe jetzt, gut, jetzt habe ich eine Minute erzählt, ohne was zu sagen, ähm, so kennen ja. wir
1: dich, so kennen wir dich. Richtig,
0: das finde auch, ist auch wichtig und richtig. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Receiver so gehen, weil wenn so ein Es ist ja immer so, du hast die ersten drei, so, und dann hast du noch mal so zwei, drei, und dann hast du noch mal so eine Gruppe von drei Spielern. So, und wenn dann halt die erste Tier vorbei ist, so dann denke ich, ah, nee, dann, hm, dann können wir auch Warten zurücktraden oder andere Positionen, die in dem Moment mehr Value bietet. So, aber wenn dann vor dir noch eine, diese zweite Gruppe dann anreißt, sag ich mal, den ersten Spiel aus dieser zweiten Gruppe nimmt, dann fängst du an zu überlegen und dann ist so scheiße, ähm, jetzt, dann nimmst du vielleicht den Panik-Button und nimmst diesen Weitreceiver Receiver, anstatt, ähm, vielleicht deinen besten Player, der available zu nehmen, der vielleicht sogar eins deiner Needs abdeckt oder dein Team insgesamt, äh, besser macht, ja, das ist dann, dann Die Frage, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass sieben White Receiver in der ersten Runde gehen. Ähm, mein drüber, drunter werden tatsächlich also, ich glaube sechs halte ich für am wahrscheinlichsten. Dann bist du halt von sieben nicht mehr so weit weg. Ähm, aber klar, also dies Jahr kann ich mir das vorstellen, aber es ist halt auch die Frage. Ne? Letztes Jahr haben wir auch gesagt, die White Receiver sind super schnell weg und dann wäre ähm, wer wär war das noch? Jerry Judy? Fast bis du uns gefallen. Ist das noch ein zweiter Pick? Was? Julio? Nee. Oder? Mm, um,
2: hier.
0: Uh. Äh, CD Lamb war es. Ja, ja, genau. Genau, der einen Pick vor uns, wo ich dachte so, what the fuck? Sowas kann halt auch passieren. Ne? Da ist halt. Ähm, mit den Tackeln, glaube ich, tatsächlich, dass da wieder relativ viele gehen. Ähm, auch wenn ich jetzt so tatsächlich an, an 31 die. Ich denke, die Chiefs werden einfach einen nehmen. Auch wenn. Der Pick als solcher, vermutlich, ähm, ein kleiner Reach ist, aber gut. Das, das, sieht man da. Also, ich, ich würde auch, ich sehe nicht, warum die Dolphins unbedingt einen Tackle so früh picken müssen. Ja, man kann halt, also, das ist ja auch die, grundsätzlich die Geschichte. Es werden zwar Tackles viele gedraftet, aber wenn man zum Beispiel dieses, die Wins above Replacement, äh, Statistik sich zu Rate zieht, dann ist, ist mit dem Wild Receiver eigentlich besser dran. Aber man kriegt einen Wildreceiver ein ja noch später einen guten, wie letzte Saison zum Beispiel mit Justin Jefferson. So das, das so ein bisschen. Aber ich sehe das durchaus als Möglichkeit, dass die Waldrece so gehen und die Tackle auch. Ich denke tatsächlich, dass die Tackle die Jaguars und die spätestens die Chiefs den fünften Tackle vom Bord nehmen. Also, ich gehe da auch eher mit fünf oder sechs Tackeln, anstatt, ähm, ja, anstatt äh, mit vier. Wäre so meine Überlegung. Ich glaube, das äh, hat es noch eine weitere Frage, die ich jetzt vergessen habe.
1: Nee, nee, das, das war das in der Hauptsache. Ich bin aber <lacht> mal höflich und oder und sage, dass Tobi vielleicht noch Fragen hat hier.
2: Naja, ähm, mich würde interessieren, wann ihr den ersten Running Back von Bord nehmt weil in der ersten Runde ist keiner weg und äh, ne, wir sind an, ich glaube an 36 wieder dran. Ja. Und äh, ne, Müsste man sich Gedanken machen, ob man 34.
0: vielleicht... 34. 34 Jets, ne?
2: Mhm.
0: Also, ich meine, zwar hat Joe äh, Douglas bei den ähm, Eagles immer sehr, sehr spät erst einen Running Back gedraftet, aber die Eagles hatten ja, glaube ich, dann auch immer irgendwie einen Running Back, der, also jetzt weiß ich es nicht genau, also ist jetzt rein aus der Erinnerung, ähm, meine ich, dass sie ja eh sowieso immer wen hatten. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn, je nachdem wie das Board fällt, weil zum Beispiel Jalen Phillips ist jetzt noch auf dem Board, ich kann mir, also auch wenn, dann werden sie überstackt eigentlich auf der Position. Savin Collins ist immer noch auf dem Board. Wäre auch ein Spieler-Linebacker, den ich mir vorstellen könnte, die Jets dann picken. Oder ähm, äh, Nick Bolton ne, von Missouri, der Linebacker. Spieler, die ich auch Bones sehen würde dann mit dem 36. Pick. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Jets an 34 einen Running Back picken. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, weiß also Kann ich aber schlecht einschätzen. Wer aber so meine Range tatsächlich Anfang Runde 2, ich denke, da ist auch der richtige Wert für die also die Running Backs, wenn man sie mit Wert in da einsortiert, kann man schon sein Travis Etienne zum Beispiel für mich ist Running Back 1, den würde ich an 34 dann auch nehmen ja.
2: würdest, du ja, dann also an, würdest du denn dann an
0: 36 einnehmen? Ähm, hängt von unseren ersten Picks ab Ja <lacht> Also jetzt bei uns, wenn wir jetzt Pay. Nee, ich würde tatsächlich wahrscheinlich. Und dann, das würde mich tatsächlich überraschen. Da ja, haben wir zwei, die, obwohl. Nee, so wirklich überraschen würde mich das auch nicht. Aber ich, Nick Bolton oder halt, ähm, Selvin Collins. Also mit Linebacker würde ich gehen. Weil das sind für mich zwei Spieler, die durchaus sehr viel Potenzial haben, jetzt aus der ersten Runde rausfallen, aber da definitiv sehr sehr gut aufgehoben werden ja. ähm, und wann würdest du dann einen Running Back nehmen und für uns ja ähm, das ist eine gute Frage <lacht> ähm, wir haben übrigens Baron Browning ist auch noch auf dem auf Board ähm, fällt mir gerade so ein ähm, nur so Linebacker mäßig jetzt das ist halt wirklich die die Frage wen man wo sieht und was wir wollen ähm, an 50 würde ich wahrscheinlich eher auf den Center gehen. Ähm, dann ist halt die Frage, Runde 3, hm, wen bekommst du da halt, ne? Also bekommst du da zum Beispiel einen Kenneth Gainville, würde ich in Runde 3 direkt nehmen. Ist mir in Runde 2 zu wenig, ich weiß, andere sind super high an, an, auf den... Und haben den auf eins von dem Running Back Ranking, weil er halt super im Receiving Game ist. Das ist der beste Re mit Abstand, der beste Receiving Back. Wäre in Runde 3, fände ich das phänomenal. Oder wenn wir dafür tatsächlich ein bisschen hochgehen würden. Wäre für mich vollkommen auch nur in Runde 3. Ja, also wenn wir einen Siebtrum Pick abgeben. Okay. Michael Carter wäre für mich auch noch so Überlegung. Und äh, dann ist halt schon... Danach ist halt wirklich ein richtiger Drop-Off. Und da weiß ich nicht, ob ich irgendeinen von denen, Khalil Herbert wäre noch so ein, so ein Spieler, der bei vielen mh, Gefühle auslöst, sag ich es mal so, ähm, aber ist für mich auch kein Spieler, den ich vor Ende Runde 4 nehmen würde. Äh, wie Trace Herman uns, äh, zum Beispiel, den ja wahrscheinlich auf den viele anspringen, äh, Shaba Hubbard, ähm, der ja auch unheimlich abgebaut hat, ja, das ist ja so, keine Ahnung, Kyleen Hill, ist für mich alles, sind für mich alles, die ich so ab Runde 5 irgendwann picken würde. Ja, also deswegen, also ähm, wenn Travis Etienne 50 sein soll, okay, ähm, damit, also, ja, ich meckere da immer gegen, aber es wäre für mich im Endeffekt okay, weil dann ist es, dann weiß, ja, es ist es vielleicht nicht wert, aber ja, dann haben wir zumindest einen. Und, äh, oder Najee Harris, Javante Williams, wäre auch okay für mich an der Position. Ähm, und halt Runde 3, Michael Carter, Kenneth Gainwell, ähm, vielleicht Kalil Herbert, Runde 4, und danach ist eigentlich alles Runde 5 oder später. Ja. ja. also du hättest So schätze ich aktuell die Running Backs ja. ein.
2: Du hättest aber auch kein Problem, wenn wir jetzt Najee Harris, Travis Etienne oder äh, Javante Williams nicht bekommen, weil ähm Gerade Nein. auch die, die Miami-Community macht sich da Sorgen, dass wir wieder die ganze ja, uh, Running-Back-Klasse
0: verpassen. So rum. Ich glaube, ich habe es vor ein paar Wochen mal retweetet. Miles ähm, Gaskin war einer der Top-Running-Backs beim Fantasy-Football. Also so 12er-Liga, da war, wärst du froh gewesen, oder? Beziehungsweise da warst du froh, wenn du äh, Miles Gaskin als deinen zweiten Running-Back hast. Das heißt, irgendwo in der Range von 13 bis 24 im Fantasy-Football, so jetzt mal ganz, ganz, ganz profan. Ich sehe gar nicht dieses große Problem, wir reden uns dieses Problem halt ein, weil wir keinen hochklassigen Namen da stehen haben oder halt keinen Hochglanz Running Back, oder wie man es beschreiben soll. Ähm, wenn die Laien anfängt, ein bisschen besser zu blocken, dann... Äh, läuft das auch von alleine und das war ja gegen Ende der Saison war es ja schon besser als zu Beginn. Also, ich glaube nicht, dass uns ein besserer Running Back so viel mehr Running Yards oder halt auch ein oder zwei Siege letzte Saison mehr gebracht hätte.
2: Okay, gut. Das hat meine Frage jetzt äh, umfassend beantwortet.
0: Ah, wundervoll. Ähm, ich weiß nicht, Micho, wie siehst du das rund um die Running back Debatte? Ja,
1: also, ähm, ich halte übrigens Travis Etienne auch für den besten Running Back äh, der Klasse, wenn es um Running Back geht, aber du hast es zum Schluss eigentlich ganz schön gesagt, ich sehe den Need einfach nicht. Ich sehe nicht, dass wir ähm, so einen Running Back picken müssen, der uns dementsprechend auch signifikant besser machen würde. Also, unser Backfield hat seine Sache schon ordentlich gemacht, gerade wenn ich die Ressourcen bedenke. Und ja, mit ein bisschen mehr Ressourcen könnte das Running Game etwas besser sein, aber der Rest dann auch deutlich schlechter und wir würden wahrscheinlich sogar mehr Niederlagen einfahren. Ähm, das, Wie gesagt, ich bin ja sowieso kein Fan davon, äh, frühen Running Back zu draften, obwohl ich die liebe. Gerade die, gerade Fullbacks oder sowas, das fehlt mir ja immer noch. Aber ich sehe einfach nicht den Need und deswegen sehe ich auch nicht, warum wir so hoch picken müssten. Dass man einen Running Back immer noch dazu picken kann, auch noch in der späteren Runde, okay, vielleicht ja, ja. aber tatsächlich würde ich dann eher bei den Tackles dieselbe, dieselbe oder bei den Guards oder generell in der O-Line dieselbe Maßgabe verfolgen, die viele bei Quarterbacks machen würden, nämlich sagen von wegen, ich drafte jedes Jahr mindestens einen Tackle, mindestens einen O-Liner, in der Hoffnung, dass davon irgendwann ein potenzieller Superstar rauskommt. Und der hilft dem Running Game auf jeden Fall wesentlich mehr als ein Running Back, den ich hochpicke. Das ist meine jo. Meinung.
0: Ja, ist so. Kann man mal so machen. Doch, doch. Wunderbar. Ähm, ich habe jetzt äh, keine, keine Frage mehr, muss ich sagen. Ähm, also, ja, über die Linebacker haben wir schon gesprochen. Ähm, die jetzt die jetzt so ein bisschen rausgefallen sind ist schon ähm, ich sehe tatsächlich die den ähm den, den Fall von Sewell zu Slater sehe ich kaum also ich ich habe die fast in, ich habe die einen und Tier also ich bin da tatsächlich ein bisschen higher on ähm, ein bisschen higher on Slater muss ich gestehen. Ja, ja. wunderbar. Gut. Ähm, wir werden sehen, wir werden sehen. Das ist korrekt. Dann schauen wir einfach mal. Aber, damit haben wir es jetzt, würde ich fast behaupten. Ey. Ja. Aber das ist tatsächlich gar nicht mal so lang heute. Ein schönes Fußballspiel, 19 Minuten und ich kann gleich entspannt noch die zweite Halbzeit mal gucken. Entspannt. <lacht> ja, genau. Du, mich auch. Ja. Wunderbar. Ähm, dann äh, würde ich sagen, es äh, hat mir wieder super viel Spaß gemacht, wie immer, wenn es um Markdrops geht, sowieso noch, noch mal viel mehr. Ähm, auch wenn das eigentlich gar nicht möglich ist. Es war mir wieder eine Ehre, das Ganze mit euch bestreiten zu dürfen. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, uns zu helfen, ähm, das Ganze ein bisschen auszubauen, das Ganze ein bisschen ähm, auf eine qualitativ vielleicht noch etwas höherwertigere Ebene zu bringen, dann unterstützt uns gerne via Patreon wenn ihr sagt, ihr habt ein bisschen Geld über, was ihr nicht braucht oder was ihr sagt, okay, damit unterstütze ich die Jungs. Den Link findet ihr in die Show Notes oder auf unserem Twitter-Profil. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch einfach dadurch unterstützen, dass ihr sagt, hey, cooler Content, danke, dass ihr es macht. Ein Lob ist immer sehr, sehr wundervoll, vor allem auch auf Apple Podcast. Ja, hinterlasst uns da ein Five-Star-Review am besten. Ich würde es ja fast machen wie bei PFF, ja, hinterlasst uns ein Five-Star-Review mit einer Frage und wir beantworten diese Frage. Aber ich glaube, wir haben nicht ganz den Hebel, wie PFF ihn hat. Ansonsten auf YouTube einfach den Daumen hoch bei dem Video uns folgen auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Das hilft uns natürlich auch super weiter, in den Rankings zu steigen. Das wäre wundervoll von euch. Und ähm, ja, dann bewegen wir uns immer näher zum Draft. Und das draft -Chef kommt, ja, ich hoffe am Samstag. Ich kann nichts versprechen. Ich hoffe am Samstag, spätestens am Sonntag. Ich weiß, dann ist es schon ziemlich knackig. Aber die sind ja, es sind auch einige Spieler jetzt zusammengekommen. Freut euch da drauf. Und dann möchte ich und kann jetzt auch nichts anderes mehr sagen, als stay tuned and fins up.